2: Hola, muy buenos días, ya es jueves, ya es quincena y el día de hoy nos acompaña en los controles Luis Durán, en los teléfonos Lulú y en estos micrófonos los
1: recibimos Pilar Gutiérrez y Katia Plasencia. ¿Cómo estás, Pili? Muy bien, ¿cómo estás tú, Katia? Pues aquí, mira, arreglando todo. Así, todo arreglar sí, claro. Oye, es que, ¿sabes qué? Que mucha gente se quedó eh, picada con el tema del festival de Albino Vino, uh -huh. que se va a llevar a cabo justamente este fin de semana. Entonces, estaba viendo que, que todo esté listo para, bien, bien. para seguirlos invitando. Oye, pero ¿sabes qué? Esta es la tercera llamada. Comenzamos. Pues sí, mucha gente me siguió preguntando Que qué onda con lo de Albino Vino que Cómo le hacían, de qué se trataba Y entonces dije, no, a ver yo luego no, Hay preguntas que me hacen Que yo a lo mejor no les voy a poder contestar Entonces dije, vamos llamándole A Diego del Valle Que él nos platique de este festival Que se va a llevar a cabo este fin de semana En el Conjunto Santander de Artes Escénicas Diego, ¿estás por ahí?
0: Hola, Katia, hola, Pilar, ¿cómo están?
1: Feliz de platicar contigo, ¿cómo estás tú?
0: Bien, bien, gracias. Gracias por la llamada. No, gracias a ti por... estar con ustedes.
1: ¿Qué, gracias a ti por recibirnos la llamada. Oye, Diego, a ver, cuéntanos, ¿qué es Albino Vino?
0: Mira, Albino Vino es un festival eh, que realmente está impulsado por toda la cultura vitivinícola, por la industria vitivinícola, eh, pero en realidad es un festival mucho más allá de solamente vino. Es un festival gourmet, es un festival donde vamos a tener música, donde vamos a tener experiencias, donde vamos a tener... Eh, muchas eh, sorpresas eh, y también realmente es un momento y que, que, que van a disfrutar muchísimo en familia y amigos. Es un festival que llevamos ya haciéndolo, este es el cuarto año, eh, teníamos otro concepto y estamos relanzando al vino vino, estamos eh, buscando conectar más con la gente que va a llegar al festival y va a estar muy, muy interesante esta, esta nueva edición, este próximo sábado y domingo.
2: Oye, y ya comentabas que no es solamente de vino, pero ¿nos podrías contar un poco más de estas actividades que van a tener? ¿Qué más de gastronomía y de música y de todo eso?
0: Sí, claro que sí, por supuesto. Vamos a tener durante todo el día, sábado y domingo, vamos a tener catas y talleres eh, que van a suceder en distintos espacios del conjunto Santander de artes Escénicas. Por ejemplo, algo que no habíamos hecho en las ediciones anteriores, vamos a hacer cartas eh, ya, pequeñas, uh -huh. entre 25 y 30 personas, en los escenarios de los teatros del Conjunto Santander. Entonces, por ejemplo, donde estuvo Plácido Domingo este, inaugurando eh, su teatro, que lleva su nombre, uh -huh. ahí en el escenario vamos a hacer la carta, ¿no? Eh, y esto, pues, por supuesto, solamente para las personas que alcancen... En, en, ...en la carta, ¿no? Para esto en la... En Conjunto Santander, en la página de Conjunto Santander... ...ahí están los boletos, primero hay que adquirir los boletos... ...de entrada general y después si quieren para alguna carta taller... ...hay que adquirir su, su boleto. Pues bueno, esa es una de las experiencias... ...así como vamos a tener en unos espacios 360... Eh, ...increíbles, vamos a tener unos workshops con chefs... ...vamos a tener maridaje eh, puro de té, de café... Eh, va a haber eh, jamones ibéricos, va a haber eh, tapas, va a haber pizzas, va a haber eh, unos cortes increíbles. Por ejemplo, vamos a el, el, el maestro parrillero va a, va a ir por un récord nacional eh, del, del, del peso de la vaca que va a ser el día sábado. Entonces o sea, van a estar sucediendo muchas cosas alrededor del festival y el objetivo es que recorras absolutamente todo el espacio, eh, desde las, van a ser 59 bodegas y distribuidores de vino, uh -huh. hasta eh, pues los takeaways que son, pues va a haber cosas como elotes, como hot dogs, como antojitos, hasta eh, lugares en donde puedes encontrar mariscos, donde puedes encontrar eh, pastas, eh, como lo comentaba, pizzas, hamburguesas, etc. ¿no? Y los, los chesas van a estar ahí, uh -huh. eh, igual eh, comentando y saliendo a las mesas para platicar un poco en sus platillos y bueno tú puedes estar eh, de un lado a otro pasándotela muy muy bien
1: oye cu a ver Diego cuántas casas bodegas eh, productores de vino hay
0: parece 59
1: ¿Y cómo es de que los eligieron, ellos se inscribieron, ustedes tienen a, a ciertos, digamos, jueces para ver quiénes son los mejores? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es todo este proceso para tener a tanta gente ahí justamente mostrando sus productos?
0: Justo, o sea, realmente es un... Nosotros tenemos un comité okay. de sommeliers y enólogos que eh, venimos eh, trabajando desde hace cinco años porque nosotros empezamos en Ciudad de México el festival, después... Eh, Tuvimos Ciudad de México y Guadalajara. Eh, y ya es este comité eh, el que hace la curaduría de las bodegas. que eh, De hecho, cada edición traemos bodegas nuevas, bodegas que no han participado con nosotros y que creemos que traen productos súper interesantes, etiquetas súper interesantes para los asistentes. Y se hace esa curaduría y aparte hay bodegas que ya llevan desde el, la edición número uno hasta en la que vamos, entonces, eh, pero sí, es, es un proceso eh, no tan sencillo, pero la verdad nos encanta, porque lo que queremos tener es una variedad increíble de vino, pero también eh, hay, eh, por ejemplo, eh, ofertas distintas, por ejemplo, el vino azul, por ejemplo, el vino de Croacia, el vino de Israel, que vamos a tener en el festival, vamos a tener, por supuesto, yo te podría decir de casi todas, de todas o, o, o de todas las regiones vitivinícolas. El eh, vino mexicano, por supuesto, que es más o menos el 40-50% de nuestra muestra. Luego vino de Estados Unidos, vino de Sudáfrica, Argentina, Chile, Australia, España, Francia, etc. ¿no? Entonces tenemos una variedad increíble y lo más interesante también es que son etiquetas vinos que no encuentras en punto de venta que tienen edición limitada y que solamente los traen al festival y, por supuesto, pues se puede adquirir cualquier tipo de, de vino para tu casa.
2: Oye, y hablando de las catas, y por ejemplo alguien de los que nos está escuchando aquí dice yo la verdad nunca he ido a una, no sé cómo se hace, ¿ahí les van a ir explicando el proceso? Porque yo creo que también mucha gente está indecisa de si comprar su no. boleto o apartar su lugar justamente porque creen que si no saben, pues no pueden ir a hacerlo.
0: Mira, uno de los... De hecho, el propósito inicial... Y sigue siendo nuestro eh, propósito que nos mueve al festival... Es que era... Es impulsar la cultura del vino en México. Entonces, es un festival muy abierto. Es un festival en, la, en el cual realmente no es un festival para expertos. Se podría decir que sí es un festival para la gente que quiere conocer más de vino es un festival para la gente que sí sabe de vino, pero eh, está buscando eh, experiencia, está buscando otro tipo de, de, de etiquetas, o sea, que, que está buscando descubrir otros tipos de, otro tipo de vino. Entonces, en las catas lo que sucede es que empezamos de cero, ¿no? En las catas te va guiando el sommelier, en las catas te va guiando el o el enólogo, el dueño de la bodega. O sea, realmente no es eh, algo que tú tengas que ya saber previo a que ingreses una carta. Entonces, yo le recomendaría que prueben que nos damos ahí el sábado y el domingo, y que con cada una de las cartas que participen, o cada una de las pláticas que ustedes tengan con, con las bodegas, porque van a ser pequeños stands de estas 59 bodegas, o sea, van a encontrar 59 stands, eh, en la cual tú vas a platicar directamente con la persona o creadora del vino o que sabe eh, de inicio cómo se creó ese vino, eh, qué textura tiene, por qué ese tipo de uva, etc. Realmente es un evento donde pueden conocer en cada rincón del espacio.
1: O Oye Diego, a ver, digo yo, ¿este, ¿esta qué edición es? Ya la tercera, cuarta? cuarta, cuarta. Cada vez que vamos nos encontramos algo distinto, pero ojo, porque mucha gente nos ha preguntado acerca de qué, es, qué era el vino vino y todo eso. ¿Desde qué hora? ¿Nos recomiendas, ojo, no desde qué hora abren, desde qué hora ah. nos recomiendas tú asistir para disfrutar de absolutamente todo lo que nos tienen por ofrecer?
0: Yo les diría, mira, nosotros abrimos puertas a la una, yo les diría que estén alrededor de una, una y media. Okay. ¿Por qué? Porque eh, tienen posibilidad de eh, ver cuáles son las bodegas que están ahí, que dan una muy buena vuelta, eh, pueden ver qué, qué restaurantes que les gustaría comer, etc ...y empiezan... a ...hacer el recorrido... ...más o menos es ahora... ...en el transcurso del día... ...vamos a tener música... ...tenemos un escenario central... Eh, ...vamos a tener otro escenario... ...que es un... ...le pusimos teatro 360... ...en donde... ...van a ver... ...por ejemplo... ...va, va a haber una... ...un sommelier... ...que va a degüellar la botella... ...con un sable... ...no... ...es, es, es una... O sea, ...es para que lo veas... ...ahí en vivo... ...y que te enseñen a hacerlo... ...casi casi... Eh, ...entonces... Mientras más temprano lleguen, uno, una y media, creo que es mucho mejor y ya, por ejemplo, estar comiendo como a las 2, 3 de la tarde, más o menos, y luego vamos a cerrar con un concierto en la noche, va a empezar alrededor de las siete y media, 8 pm, y vamos a acabar como a las 10 de la noche. Entonces, o sea, realmente el objetivo es que lo tomen con calma y que conozcan a la mayor cantidad de bodegas, de chefs y de experiencias, y que vivan experiencias, lo más posible.
2: Oye, Diego, por acá nos dice que ¿cuánto cuesta la entrada? Y que si con el mismo boleto puede ir los dos días o tiene que comprar un boleto diferente cada día.
0: Se tiene que comprar un boleto diferente eh, eh, por, por día y la entrada está, me parece tuvimos una promoción del 15 de febrero digo, del 14 de febrero uh -huh. Este, déjenme, déjenme revisar es más, si quieren, ahí en la, en la,
2: ¿La página uh
0: -huh. en, en la página y en nuestras redes, ahí viene también el código. No sé si todavía está activo, o sea, puede ser que todavía lo, lo, lo puedan aprovechar. Pero bueno, en la página está el costo, está más o menos como 780 pesos. Y aparte, las cartas están en 100 pesos cada una.
1: ¿Qué incluye tu boleto, Diego?
0: Experiencias que van a estar sucediendo en el espacio. Tienes el teatro 360, tienes eh, todas estas bodegas que, eh, por supuesto, habrá degustación de, de, de vino y todo el tema musical, ¿no? El tema musical y concierto está incluido.
1: ok, ¿como a qué hora digamos van va a cerrar ya, de que ya de plano ya ni ni vayas, porque pues ya va, casi casi están cerrando al vino vino.
0: Sí, yo diría que todavía si llegas a las 6 de la tarde, todavía es buena hora. Okay. Y media ocho, pues ya nada más te, te va a tocar el concierto. Eh, pero sí, yo les diría que se instalen ahí desde las dos, tres de la tarde.
1: Oye, Diego, ¿qué te llevó a ti el, el ser parte, el organizar, el estar ahí con Albino Vino?
0: Pues mira, justo en, en varias pláticas con Consejo Mexicano Vitivinícola, con varios actores de la industria, eh, nosotros estamos del lado del, del entretenimiento del, del evento de los eventos de los festivales etcétera y había una necesidad fuerte por permear la cultura del vino mexicano y del vino en general en México o sea abrirlo un poco más y que no fuera tan eh, hijo es que como lo que comentabas hace unos momentos que no sé no sé qué vino pedir no 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 le entiendo o, o pues todavía me gustaría entrar, pero no sé, no sé cómo hacerlo. ¿no? Entonces ese fue el inicio de, de, de nuestro proyecto y por eso entramos y por eso propusimos a la industria del vino este festival y otros tantos que estamos haciendo en el país.
2: Oye Diego, y si alguien que se quedó con las ganas también no alcanza a comprar los boletos, ¿si ¿sí van a tener venta ahí mismo este fin de semana para quien alcance o ya no, no están agotados?
0: Por ejemplo esos. No, por supuesto, sí va a haber venta. Estamos guardando boletos para taquilla porque sabemos que eh, hay gente que llega ese día, pero eh, online ya tenemos eh, últimos boletos. Lo que le recomendaría es que si van a llegar a comprar boletos allí, llegan a muy buena hora porque el año pasado nos nos sucedió que tuvimos que cerrar taquilla porque sí, sí eh, no, no, ya el cupo, estamos sobre cupo, cupo. ¿no?
1: ¿Cuánta gente esperan? mil personas. Fíjate nada. Por día, también. por día. Pues, pues ahí nos vemos, Diego, el, el domingo.
0: Muchas gracias, Kate. Nos vemos por acá.
1: Sale. Un gusto. No, gracias a ti. Gracias por el espacio. Y felicidades por este evento que de verdad es espectacular. He tenido la fortuna Muy de gracias. asistir a los a los cuatro a las cuatro ediciones y siempre me han sorprendido con algo. Siempre. <risa> Pa es Espero de mis no preferidos no yo, sé, yo lo sé que no gracias Diego un abrazo
0: gracias un abrazo nos vemos el domingo
1: gracias ahí está pues para los que me preguntaban acerca de, de albino vino pues ya lo saben este sábado y domingo y ojo eh porque luego dicen ay no es pura tomadera no 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 tampoco es de que te vas a encontrar allá todo mundo borracho no 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 no, no. Diferente. Es, de hecho hay seguridad también igual para que todo esté tranquilo y sí se pone bien padre, bien, bien padre. Es de los que, de los festivales de mis preferidos.
2: Pues espero que aprovechen y sí. prueben.
1: Sí, y a mí me gustaría probar, por ejemplo, lo que dijo del vino azul. Uh -huh. Yo nunca lo he escuchado. Y yo. Bueno. Y sabe bien rico. Habrá que ver. ¿Sabes qué? De hecho, les digo que yo no tomo. Ajá. Pero cuando voy ahí me gusta alguno que lo vea que diga, mm, ese es como que me late, dame tantito y, y, y ya sí, lo prueba Y ese vino azul sí lo probé el año pasado y, y si... estaba muy rico. ¿Y sí si muy... tiene el color azul? Sí, sí tiene. Oh. Y te deja la lengua azul y los ah. dientes azules. Ah. Sí, entonces, pero sí es muy rico. Y te enseñas a, a, a cómo, porque ahí te enseñan todavía sí. cada casa, cada bodega, te va diciendo, mira, tienes que hacer esto. Y ahí anda uno con su <risa> copa para todos lados muy, y comes uh cosa deliciosa. Sí se ve,
2: yo estaba viendo las imágenes y la comida se ve muy buena.
1: Sí, comes bien, hay buen ambiente, la gente se divierte y es familiar. Sí. Digo, obviamente a los niños no, no les dan de tomar, pero también igual venden refresquitos, juguitos sí, y demás. Sí, sí. Pero eh, sí está padre. Sí está padre. Te encuentras a mucha gente allá. Oye, este, pues qué crees? ¿Que me están avisando? Fíjate que teníamos también una entrevista con Leonardo de Lozán, que va a venir a Guadalajara con un espectáculo. Y pues no saben dónde anda. Entonces, bueno, no. pues en lo que a ver si se conecta o sea, se comunica Leonardo, vamos con mensajitos. Dice por acá, qué chorro de película perdidos en la noche en Netflix. ¿Cómo ridiculizan a México con esa clase de películas? Es un asco, señora Elsa Ramírez. Señora Elsa, le agradezco que nos haya advertido. No, le no la hemos visto, ajá. No la he visto, y, y este, pero gracias por la advertencia. Más vale. Luego sí, yo también igual a veces sí les digo, oigan, ni se acerquen a esta película porque está re fea, este, pero muchas gracias por por esa advertencia. Sí, pues ya, ya vamos a saber qué no ver En la plataforma. A ver, ¿cuál dijo? Perdidos en la noche. ¿no? Perdidos en la noche de <risa> Netflix, que estaba viendo, que y fíjate, eh, vi una nota, que dice, después de su recorrido en las salas de cine nacionales, Perdidos en la Noche la nueva película de Amate Escalante ha tenido su estreno en streaming el 9 de febrero no la he visto, de verdad no, y, y se acaba de estrenar pues y y Amate Escalante. Escalante, Amat Escalante es bueno pero eh, bueno, para gustos, pues los ¿Sí? pues sí Bárbara Mori, Esther Exposito Fernando Bonilla, Juan Daniel García es parte del elenco pero bueno pues ahí está, ahí está la advertencia de la señora que nos dice que ni nos acerquemos a esa. No, pues yo ni he visto el trailer, así que no veremos. Pero sí, muchas gracias por... Por ese, esa advertencia Dice, hola acá, hola, muchas gracias, gracias por estar con nosotros Oigan, este, pues el día de hoy por la mañana se da a conocer el fallecimiento de Sasha Montenegro Esta actriz y vedette, ítalo-mexicana, de papás de yugoslavos Fíjense, los papás salieron huyendo de Yugoslavia, se refugian en Italia ella se va a Argentina porque quería encontrar el éxito en el mundo de, artístico. En Argentina, digamos que pues, no le va mal, pero tampoco le va bien. Y le dicen, ¿por qué no te vas a México? Allá hay muchas oportunidades. Y sí, entonces sí. viene a México, llegó aquí en el 69. Y en el 70, en la década del, de los 70 s y los 80, s eh, fue el boom de Sasha Montenegro. Muchos eh, le llaman cine erótico mexicano, otros le dicen cine de ficheras, es en donde prácticamente Sasha Montenegro hizo parte de su trayectoria, también hizo otras películas con El Santo, hizo telenovelas, hizo algunas obras de teatro, pero su época más polémica fue cuando andaba con el expresidente de México, López Portillo y después se terminan casando, pero muchos años después se terminan casando, de hecho ella fue señalada de que era la amante de López Portillo ¿Sí? y mucha gente estaba enojada con, con Sasha Montenegro y la trataban mal se terminan casando y ay Dios mío no hay perros y gatos que se quieren se respetan, se llevan bien nombre ¡No, yo no sé cómo se les puede, de verdad se volteaban a ver y me vio feo déjalo de mando. Y corre, ah, me, ya me demandó, déjala contra-demando. Ah, me ya sirvió la seguía. sopa fría, déjala de mando. Y así se la vivieron. Ah. Como perros y gatos, y fíjate, hace mucho que sí ya se había retirado prácticamente del mundo del, del espectáculo y ya ahora se da a conocer que es eh, debido a una enfermedad, la, una enfermedad, al parecer cáncer de pulmón que ella padecía. Y esta misma enfermedad la lleva a tener este infarto o derrame cerebral que a las horas le quita le quita la vida. El día de ayer por la noche comenzaron los rumores de que estaba muy delicada y su hija, eh, Nabila, le dice, oigan, sí está delicada, pero no está muerta, porque ya había medios que ya decían, ya está muerta, ya murió. O sea, no, todavía no está muerta, espérense, no son doctores, dejen ver a ver qué, qué onda, qué dicen los doctores y demás. Y pues estaba, estaba viva todavía la señora Sasha Montenegro, pero al parecer en la madrugada ocurre este deceso a los 78 años de edad que ya hablábamos que justamente estas enfermedades pues te van
2: desgastando y es una situación muy complicada y la mayoría de los artistas prefiere pasarlo en privado sí. porque si de por sí la enfermedad pues ya te acaba, ¿para qué estar ahí con las críticas de la gente y con la prensa encima? Y yo creo que también fue parte de esto de que la hija no no quisiera decir todavía si sí estaba muerto, ¿no? <risa> Sino que lo dejó en... no, pues ahorita está grave y sí. ya luego... Sí, no, Y es
1: que qué sí. incómodo, también igual, yo la entiendo, imagínate. Ahorita lo que, eh, en esos momentos, lo que ella quería tener toda su atención era en su mamá. Sí, en la salud de recuperara. ella. Y que Y que, ay, digo, pues es parte del trabajo el ver qué onda, cómo está. Que hay, un, hay medios que luego, no, yo quiero tener la primicia. Oigan, ese tipo de cosas, a mí... Cuando me han tocado, sí me da mucha pena y dices, ay, es que qué difícil, están pasando por un dolor fuerte y eso, pero hay medios y reporteros que dicen, no importa, que se aguanten, pues ¿para qué son públicos? No, no tampoco. digo,
2: pero hay que entender que al final del día son humanos, es siempre lo hemos dicho, y también es parte del respeto del duelo que está sufriendo la familia, o sea, tú no vas a ir luego, luego a, ay, sí, ¿qué pasó? Ya, sí, ya. No, pues hay que respetar que, que tienen un duelo, que todavía incluso momentos antes uno como persona tiene la
1: esperanza de que no vaya a pasar nada malo. Fíjate, con, con esto nos vamos a despedir. Les voy a contar una anécdota de cuando falleció don Vicente Fernández. A don Vicente Fernández lo recoge eh, la carroza de una funeraria que está aquí en Avenida México Casi López Mateos. Uh -huh. Y eh, a esa funeraria... Va por el cuerpo al hospital, se lo lleva a la funeraria y lo prepara para llevárselo al rancho. Pues don Vicente no era el único que había fallecido. Y entonces sale una carroza de la funeraria y el titipuchal de reporteros corriendo atrás. ¡Ah! Vicente, es don Vicente, poniendo las cámaras, y eh, párate, y le decían a la, a, como si lo fueran a entrevistar a don, a, a, a don Vicente. No, ya, pues ya al corre. cadáver. Ahí van corriendo hasta que una señora atrás de la carroza empieza a pitar y a pitar, y todos, ¿qué pasó señora? Es no es familia. don Vicente, es mi mamá, déjenme pasar, déjenos ir. Y dices, ups, y es nada más porque luego también igual, yo quiero tener la primicia, yo quiero tener la mejor imagen. Y a veces sí, ahí nos ponen a la, a la prensa como que en entredicho de qué hago. Ah, y sí. qué vergüenza con la señora de que si sí hubo varios, varios eh, eh, reporteros que sí se fueron. Pues por lo menos hicieron ejercicio, ya corrieron atrás de, bueno, de esa carroza. Pero sí, sí entendemos también el dolor de la otra señora, ¿no? De, oigan, es mi mamá, denme chance, estoy pasando por un mal momento, pero bueno, momento de despedirnos, gracias a todos por habernos acompañado en Tercera Llamada, gracias a Luis que se queda en los controles, Lulu que estuvo en los teléfonos y nos vamos. En estos micrófonos Pilar Gutiérrez y Katia Placencia que tengan muy pero muy bonita tarde.